0: Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús Le habla a su hermano y amigo Su hermano y amigo ministro Alperán elvo de Jesús Y estamos aquí una vez más Para estar hablando De la palabra del Señor Y también dándole A algunos de mis oyentes eh, Algún conocimiento Conforme a las Escrituras del Señor No conforme a la idea mía Que yo le bendiga a cada uno De los que nos están escuchando en esta hora eh, Es más con placer Estar aquí nuevamente para gozarnos en el nombre de Jesús. Recuerde eh, seguirnos por nuestras redes sociales, por esta plataforma también. Eh, estamos ubicados también en Facebook, en YouTube, en Twitter, y en TikTok, y en muchas plataformas también, como Ancho y Spreaker, para estar hablando de la palabra del Señor cada día más, con todos ustedes. Aleluya, listo sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, hoy vamos a estar hablando con un poderoso tema que se titula El miedo en las iglesias. Sí, el miedo en las iglesias. Aleluya. Sí, eso está, como decimos hoy en día, en este siglo XXI, eh, eso está a la moda, eso está pegado. O sea, el miedo en la iglesia eso está de moda y como estamos en un tiempo tan moderno y tan avanzado, la gente no quiere tener responsabilidad y no quiere que nadie lo culpe y no quiere que la gente le digan, eh, los dañen o le hablen mal y mejor prefieren eh, guardar la verdad por temor a rechazo y hacerse amigo de todo el mundo y compartirla todo. Y compartir con todo, perdón. Y que las cosas de Dios pasen de largo. Y que la de Satanás, el enemigo, el si Señor no reprenda, se quede. Porque eso no, no afecta, no, no, no daña. Y como ahora mismo en nada es nada. Y no hay pecado. Y no hay, no hay muerte. no hay santidad. No hay salvo. No hay nadie. Que todo el mundo es para arriba. Lamentablemente el caso. El miedo en las iglesias. A ha forrado a muchas personas y ha dejado que muchas personas por el miedo dejen de decir la verdad. Yo he escuchado a alguien decir que dice un dicho, no es que está escrito en la Biblia, por si acaso, porque hay gente que quiere que todo se lo busquen en la Biblia y lamentablemente el caso, no todo va a estar en la Biblia. Solamente en la Biblia va a estar lo que es la, salva, la salvación, o sea, lo que... Habla la palabra de Dios, trata del hombre con, con Dios para que el hombre se santifique, el hombre se salve, se tenga una vida de libertad, no una libertad absoluta, sino que el hombre ande conforme a las escrituras para que sea salvo. En las escrituras tú no vas a encontrar todo. Porque yo digo a la gente: tú no vas a encontrar en las escrituras que Jesús eh, eh, no todo lo pusieron, no, no pusieron todo lo que Jesús hizo, sino lo que fue suficiente para nosotros guardarnos. Porque con Jesús no iban a estar ahí todo el tiempo atrás la gente con él. Jesús tiene su libertad de que se vaya al baño, bañarse, de comer, de, 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 de estar quizás orando y alabando a Dios. ¿Amén? Pero hay gente que quiere en todo que se lo busquen por la palabra, todo se lo busquen por la Biblia. Y así será un poco eh, imposible buscarle. Todas las informaciones que ellos quieran Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús Así no va a ser posible Pero Dios manda a que nos santifiquemos por las escrituras Y que busquemos del Señor Eso es lo que Él quiere Y que aprendamos de Él Aprendamos de Él ¿Y cómo aprendemos del Señor? Lo aprendemos que está en la Biblia Lo que está en la Biblia Aprendemos de, de ahí todo lo que Él quiere cuando en pecado tu vida está Piensa lo triste Que ha de sentirse el Señor Piensa lo triste Que ha de sentirse el Señor Regresa Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Estamos nuevamente aquí. Pues, por su forma de bendiga a cada oyente que nos están escuchando en esta hora. Que el Señor les siga bendiciendo No era muy especial. Eh, recordándole que pueden visitar nuestras redes sociales como a Ministro Payán, Siervo de Jesús. O también por el ministerio evangelístico Cristo te ama. Eh, no, estamos, ubicados, estamos ubicados en Facebook. Eh, en en Twitter, TikTok y también estamos en YouTube. Aleluya, sí, para la gloria y la, la honra del Señor. También estamos en Spreaker y en Anchor. Y también la estación radial que tenemos por la Internet, que se puede buscar por Google como a seno.fm, Cristo te ama, 77. Sí, estamos en seno.fm, Cristo te ama, 77. Para estar hablando de la maravilla y las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros lo que Él sigue haciendo con nosotros y seguirá haciendo, o sea, lo que ha hecho, lo que sigue haciendo y lo que va a seguir haciendo. Nosotros somos los malos, que nos hemos apartado de Él por cosas sencillas, por sencillas. Recuerde que el tema de hoy es titulado el miedo en la iglesias. ¿Por qué la iglesia? Porque aquí yo no voy a hablar de una iglesia espiritual ahora mismo. Porque la iglesia espiritual de Jesucristo es una sola, la que está conforme a la palabra. Tratando el miedo en las iglesias, o sea, en los templos material físico y también en la iglesia del hombre y de la mujer, el ser humano, o sea, porque la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, el que es templo del Espíritu Santo, el que anda con Dios, es una iglesia en Cristo Jesús. Y como somos muchos muchos seres humanos, pero todos unidos somos una. Pero aquí voy a hablarle algo que pasa secularmente en los templos principalmente. En los templos puede ser la iglesia mormona, mesiánica, adventista, testigo de Jehová, católica evangélicas, las que también le dicen protestante, o también puede ser en la iluminatis, eh, eh, en la testigo de Jehová, en los budistas, en todo, en todo lo que es templo, donde va los falso y va lo verdadero entonces se oculta es verdades y entonces lo que hacen es que obligan que el miedo opere en su vida Vamos a iniciar en la palabra del Señor. Vamos a encontrar eh, el primer miedo y la razón de por qué hubo miedo. Recuerden que hay miedo y hay temor. El temor en la Biblia se refiere mucho más cuando, Jesús, cuando el hombre le tiene respeto a Dios y no comete y trata de hacer la cosa bien para no cometer un error o un pecado. Porque lo hace con el temor respecto a Dios Para que Dios no se sienta mal Dios no, no se sienta airado. O sea que lo, hace, lo que hacemos es para glorificar a Dios Y eso significa temor El que glorifica a Dios El que ama a Dios El que busca de Dios Y el que está haciendo las cosas que a Dios le agrada Eso significa temor Porque Él está buscando de su Creador Y no quiere que su Padre, su Creador se sienta mal Sino que quiere que se sienta bien Y Dios se siente bien es cuando tú le alabas y le adoras Jesús dijo en el, libro de, en el Evangelio de San Juan capítulo 4, verso 22, 20 adelante, le dijo a la mujer, maritana, la mujer, la hora es y la hora viene cuando mi padre, cuando mi padre, cuando mi papá, tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere que busca. Pero con miedo, miedo de tanto, puede ser psicólogo, no psicólogo, mental, no mental, cualquiera, no importa, el miedo. Hace que tú te aparte de Él y corra. Aleluya. Sí, en varias versiones bíblicas te va a encontrar, eh, te va a encontrar algunas eh, palabras que van a sonar también diferentes, pero miedo es miedo, donde quiera que vaya. Entonces, nosotros vamos a leer la palabra del Señor en Génesis capítulo 3. En ese capítulo 3, si lo tienen ahí en su casita, busquen su Reina Valera, sí. Reina Valera, 1960. O pueden buscar también una Biblia de recobro, del año 2000, 2002, o la Biblia del, del, del opositor, también del año tú te creas. O también busque una católica y si te quiere, o una mormona, no importa. Cualquier, cualquier Biblia que usted tiene, porque la palabra Biblia, el libro, eso es un nombre. Pero la palabra de Dios está aquí, existe en esta Biblia, para nosotros serle fiel a Dios. Vamos, busquen su Biblia. Esta va a ser la primera parte que le voy a dar de este breve estudio sobre el miedo en las iglesias. Es posible que no lo termine por completo, pero la segunda parte se va de después. Recuerden seguirnos por YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Spirit Quiero Anchor. Cualquier plataforma que usted lo esté escuchando, te lo bendiga a usted y a su familia y a cada uno de los que nos están también escuchando alrededor, si usted lo está poniendo, que lo escuche. Aleluya. Si sí, leemos la palabra del Señor en Génesis capítulo eh, 3, verso 8, verso 8, perdón, 8, 9 y 10. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo digo amén, usted también diga amén allá. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, a Adán. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Oye por qué. Oiga, por qué. Tuvo miedo y se escondió. Porque escuchó la voz de su creador, de su papá. Vamos a llamarle así: de su amán de su amado. Y se escondió Aleluya Bendito sea el nombre de Jesús Padre bueno y eterno Tuya la gloria y la honra Gracias por la oportunidad que tú Nos has dado hoy Gracias Señor por tus bendiciones Te pido Padre amado Que haga tu voluntad En mí, en mi familia Y en cada oyente que nos está escuchando En esta hora No importa el lugar Para ti nada es imposible Bendícelo en el nombre de Jesús y si alguno está enfermo que me escucha, Padre amado, a través de tu Espíritu Santo, ve obrando sobre él o sobre ella. De una manera muy especial, en el nombre de Jesús y también cada uno que nos está escuchando en esta hora, si las cadenas que tiene todavía no las han podido romper creyendo en ti, Espíritu Santo entra en una manera muy especial. Y rompe esa cadena, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para que sea libre. ¿Libre de qué? Libre del alcohol, libre de la juzga, libre del cigarro, libre de la droga, libre de la prostitución, libre de la mentira, libre de la estafa, libre de los, de, los, de los engaños, libre del robo, libre de las maldiciones, libre de las bocas eh, sueltas a palabras no muy agradables a ti, de esa palabra descompuesta y desordenada. Libre también, Señor, de la forma en que viste, que viste sexualmente muchas personas. Liberta al Espíritu Santo de ahí que muchos lo hacen por lujo, para llamar la atención o porque están atados a la sexualidad. Libre de la sexualidad, libre de la fornicación, del adulterio. Libre también de la homosexualidad. Que sea libre de, la, de, de todas esas mujeres que son levianas, del feminismo, de machismo. Espíritu Santo, ve libertándolo de la duda de la falta de fe, de la falta de la creencia que el Espíritu, Santo, el Espíritu Santo obra sobre ello de una manera muy especial creemos Señor en tu poder en tu palabra, oh gloria a Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre amado gloria al Señor aleluya gloria a ti, tuyo es el poder la gloria y la honra por los siglos de los siglos amén y por mi Aleluya bendito sea el nombre de Jesús nuevamente seguimos aquí en esta estación radial para estar hablando de la palabra del Señor a usted y a todos esos oyentes que nos están escuchando para comprender lo que hay en el ser humano y en la iglesia que se oculta muchas cosas que no deberían, pero Dios, que es el juez Él sabrá lo que va a hacer Él va a hacer un justo juicio A su debido tiempo El miedo En las iglesias Primero, ya leímos En Génesis 3:8 al 10 Vamos a resumir Por el tiempo Que tenemos Esa plataforma no nos permite Tal vez más de 40 minutos Pero por el tiempo que tenemos Vamos a resumir breve qué es el miedo. O sea, ¿Qué es el miedo? Bueno, el miedo es una emoción desagradable. Oiga bien, te puede buscar en YouTube, en Wikipedia, en cualquier lugar, en diccionario, por si no le gusta leer en las redes. Dice que el miedo es una emoción desagradable que es provocada por la percepción de un peligro real o suspenso tanto funciona en el presente como en el futuro, también como en el pasado, o incluso en el pasado, sí. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta en todos los animales también, en los seres humanos, en todos los que hay vida. No solamente en nosotros, se manifiesta también en los animales y se manifiesta también en los seres humanos. O sea, el miedo... Pone al hombre a Apartarse de muchas cosas Por ejemplo Tenemos ahí que la gente dice Yo, yo tengo que morir Tiene miedo a morir Pero el hombre de Dios tiene que estar claro Y soy preciso Que algún día vamos a morir Hay gente que no quiere morir Tiene miedo a morir ¿Por qué será? Uno que seguro quiere seguir viviendo O no está seguro a dónde va o no sabe eh, cuál es su fin o cuál es su rumbo Porque no está seguro Ese es un miedo normal Ese es un miedo que ocurre cuando la persona Le llega el momento que él no quiere morir O joven, cuando tiene un accidente, yo quiero morir, tiene miedo Es una emoción y a la vez es desagradable ante Dios y es negativo Te dice aquí es un estudio yo analizando según algunos expertos no hay que estar seguro según algunos expertos escuchen bien esto Ay, bien. Sí, perdón por la el esto de que había una, un rayo de luz que me estaba haciendo daño en la a, los, a, la, a la vista, a los ojos entonces no podía concentrarme así eh, Según algunos expertos dicen esto Mire, Algunos expertos dicen En la actualidad existen dos conceptos diferentes sobre el miedo Algunos dicen existen varios Que corresponde a las dos grandes teorías psicológicas Que tenemos o que tienen algunos Tienen ellos Está el primero que es el conductismo, y está el segundo la psicología profunda. Eso según son lo, 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 los expertos. Que, que, que han puesto diciendo sus propias ideas y que algunos la acompañan de algunos, de algunos ejemplos que ellos ven en los seres humanos, en la persona, o sea, los hechos. Y hablando acerca de esos expertos del miedo ya ellos quieren comprobar lo que son cosas psicológicas y cosas profundas. Según el pensamiento conductista, el miedo es algo aprendido. Y el otro, según el modelo de la psicología profunda, el miedo existente corresponde a un conflicto básico inconsciente y no resuelto a que hace referencia. Esos son, eso son, eso son estos esos psicólogos expertos que la gran mayoría de los psicólogos no creen ni en Dios, ni creen en el poder de los demonios, ni creen en el poder del Espíritu, del Espíritu Santo, ni creen en nada ellos creen en su idea se dice que el conductismo el cual es fundado y creado por el ateo John Braudus Gualson que es John Bill Gualson que es ateo, no creía en Dios ni en el poder de los demonios sino creía en sus ideas y en sus eh, su cosas que él veía él aprende del conductismo lo saca de Aristóteles donde donde, donde Aristóteles eh, funda lo que se llama la ética le vamos a dando más respeto sobre eso entonces el conductismo según John B. Watson dice es el estudio experimental Objetivo y natural de la conducta, excluyendo la conciencia y la intropensión, pero para Burbos, Frederick Skinner, el conductismo es una filosofía de la ciencia de la conducta para él, aunque John B. Watson dice otra cosa, pero este dice otro, según ellos, entonces dice Definió varios aspectos esenciales de su objeto de estudio. Y a diferencia de Watson, se centró en describir las leyes generales que rigen la conducta. El objeto de estudio de la psicología y la forma en que se concibe la conducta es atendida y de y también atendida de es atendida de diversos modos. Perdón. Según el enfoque. Según el enfoque desde el que se vea, O sea, es poca palabra. Este ateo, vamos a llamarlo así, John B. Eh, Walson Decía, él según lo que él veía de la persona, su conducta, su hecho. Él le buscaba una idea psicológica. Si esa persona, como lo dicen en el mundo. Estamos locos porque hablamos a alguien que no vemos. A Dios. Y le decimos... Gloria a Dios, aleluya Levantamos la mano para arriba y, y exaltamos a Dios Ellos cuando no ven nada Para ellos Nosotros estamos locos Para ellos nuestra conducta es Fuera de la ética Para ellos nuestra conducta es Cosa ilógica Para ellos nuestra conducta No tiene sentido Y por eso tú que nos llaman entonces el fanatismo Nos dicen fanático Nos dicen cuantas cosas Porque ellos para ellos eso Es una conducta fuera del orden de Dios Porque ellos no van A las cosas espirituales sino a los materiales Entonces ellos estudiaron Esa psicología Y dice que en la psicología Hay un, dos tipos de miedo Hay un miedo de conducta y un miedo lo que, que no de conducta Entonces qué pasa Ellos ponen esa disciplina Copiándola De otro ateo llamado Aristóteles De esta conducta sale también lo que se llama la ética profesional. Hay personas que dentro de la iglesia tiene tanta ética que para decir gloria a Dios le da miedo. Si ¿Sí el miedo es un miedo en la iglesia. ¿Te sabía eso? Escúchelo bien. Tienen tanta ética y tanta conducta y tanta moral que no que se la vamos a quitar. La moral es buena y la conducta es buena. Pero cuando no se sobrepasa para Dios, que para decir gloria a Dios, mejor dicen bajito, porque tiene miedo de que alguien a la vez lo vea, o una de esas personas profesionales lo vea diciendo lo mismo que los otros, entonces él tiene un poco de miedo sobre eso. El miedo que él tiene ahí es un miedo de cobardía, es un miedo de, de, de bueno, a ver, es cobarde, ese miedo es cobarde, pero... En el término humano, no estoy hablando de un miedo de cobarde, de pelea, de, go de golpe, sino un miedo que él no se quiere ver o no quiere que le digan lo que a él no le gusta que le digan. Él no quiere que le digan, o ella, loco, loca, o de antiguo, o fanático, mejor se queda callado, se queda mudo. ¿Cuánta gente muda en la iglesia por tener un conductismo exagerado o una ética extrema que no, que no tenga ética, tenga profesión, pero para cuando usted va al templo de Dios, al templo de Dios, se va a adorar, se va a glorificar a Dios, se va a bendecir a Dios, se va a levantar la mano, se va a decir, santo eres, hay gente que no dicen santo, están atados todavía, porque el miedo lo aforró, el miedo lo aforró, ya no dicen ni aleluya ni gloria a Dios, porque tienen un miedo tan terrible a ser visto por la persona y no quieren que lo vean como indiferente. No, 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 no. Dice aquí que la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal es la ética. La ética tuya, la gente sabe el bien y el mal. Entonces, en esa parte, Aristóteles, como algunos políticos, van a un centro, a un lugar, fuera de la iglesia. Y en la iglesia tú lo ves que parecen estatua momia. Y a veces ven la verdad pasar. Y no dicen nada. Se asustan. Cogen miedo. Pero entonces, en un lugar de diversión como la discoteca, como eh, lugares de, 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 de desorden, usted lo ve que hacen cuanta cosa. Ahí no hay miedo, porque eso es lo que Satanás quiere, un desorden. Él quiere que usted mejor esté fuera del orden de Dios, porque el orden de Dios para Satanás es algo fanático y algo fuera del orden de de él y del mundo, entonces quiere aforrar al mundo que se llene mejor de conducta, de ética, de profesionalismo, y de muchas cosas, como estos ateos que no creían en cuando una persona andaba fuera del orden, es porque están poseídos de demonios o de o de problemas de inmundicia del primer pecado original y hace que ande en desorden. Y no en el orden de Dios. Ellos no entienden eso. Ellos mejor se van a la idea psicológica, a la idea eh, física, de la eh, filosofía, perdón, a la idea de, de cuantas cosas fuera del orden de Dios. Entonces, cuando usted va a la palabra, a la Biblia, usted va a ver lo contrario de lo que dice. Ahora bien, ¿quién es nuestro guía? ¿Quién es que no habla a nosotros? ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestra vida con Dios? ¿Cómo nosotros debemos de andar? ¿Cómo nosotros tenemos que estar? ¿Tenemos que estar de acuerdo o conforme al hombre o conforme a Dios? ¿Cómo es posible que una iglesia de Dios, unos hombres, la mujer de Dios, porque tengan ética o protocolo o conductismo o tengan ciertas... Eh, eh, Ciertos conocimientos elevados No pueden decir ni amén No pueden decir Santo eres Porque ellos miran a su alrededor y como ven gente Ellos tienen miedo de que la gente le digan Oh, y este Entonces ellos tienen miedo Eso es un miedo también También que ven las cosas pasar mal Que está pasando en la iglesia Las cosas que no están bien delante de Dios Que la Biblia lo explica La Biblia dice que hay que dejarlo Y mejor para no verse como una persona que ataca o como una persona que, que critica o para no verse ofendido, mejor se quedan callados y dejan pasar eso, ese miedo también. Yo hablo de otro miedo más profundo, estoy hablando de, del miedo que pasa en la iglesia, gente que no sé si es que todavía no están libres o Dios no lo ha libertado, o el Espíritu Santo, que por esa razón... Mejor se lleva de su conducta, de su discapacidad. no, porque yo soy así. Y si yo no quiero, y yo no puedo. Hay un miedo. O hay un espíritu que lo está guiando. La Biblia dice, examina los espíritus. Para ver si es un espíritu de verdad o un espíritu de error. Uno tiene que saber. Porque uno es humano. ¿Quién es que nos habla? ¿Quién es que nos guía? ¿Quién nos está guiando? ¿Quién nos está diciendo la verdad? Para ver... Para ver si es un espíritu de error, de verdad, tenemos que estar enfocado a las escrituras. Sí, tenemos que estar enfocados a lo que dice las escrituras para poder saber, hermano. Pues ¿cómo es posible que usted no pueda adorar a Dios. Entonces estamos como Adán que se escondió para, no, para no orar. Estamos como Adán que estaba huyendo de la presencia de Dios. Muy mal por él. Muy malo por él. Porque eso no va a hacer que Dios cambie también me a, vamos a ver la otra parte donde dice también acerca de la psicología profunda históricamente dice que el concepto de la psicología profunda viene del término del término alemán Theophilpsychologien que es lo que se dice fue acuñado por Eunger sí, e. para referirse a los enfoques psicoanalíticos de terapia e investigación que tenían como punto de referencia a lo inconsciente. El término fue aceptado rápidamente en el año en el año 1914 propuesto por Simon Freud con el fin de cubrir un punto de vista topográfico de la mente en términos de diferentes sistemas si, psíquicos. O sea, la inconsciente, dice aquí la palabra inconsciente, refiere, se refiere en el lenguaje corriente, es el término consciente, se utiliza como adjetivo para calificar a un estado o disposición mental que presenta aquel sujeto que desarrolla inadvertidamente su comportamiento, es decir, sin darse cuenta Y que en general No depende de su voluntad En realizarlo En consciente Hay personas que hacen las cosas Inconscientemente Según ellos Según ellos Que hacen las cosas Inconscientemente Que no saben Esos son los que a mí Los llamados A mi país le dicen Las personas que están locos Que la mente no está funcionando bien Pero hoy repito Hoy en día Estamos en un tiempo Donde hay muchos disfraces En las personas que para usted saber quién es quién tiene que tener una buena visión espiritual y el Espíritu Santo te enfócase allá sobre las personas porque hay muchas personas que son imitadores que son fingidores hubo una persona que me dijo a mí no porque el psicólogo no se equivoca mentira del diablo el que no se equivoca es el Dios todo el hombre nos equivocamos todo el ser humano se equivoca todo psicólogo profesional todo el mundo se equivoca porque de que entró el pecado el diablo el demonio toma el dominio pasa que esa gente ese Simon Friend y ese tal llamado Eugen como decía así eh, el nombre que es un nombre alemán Eugen eh, Bleuler y Simon Freud son también ateos, los ateos no creen en Dios, los ateos van a, a, a poner sus ideales y fuera de Dios, no creen en los demonios, no creen en el poder humano? hay gente que no es que están loco por los loco, están locos por los demonios por el pecado original que se entró Porque Dios cuando creó al hombre Y a la mujer lo creó perfecto No lo creó sin mancha No lo creó para que anduviera inconsciente No lo creó para que anduviera con duda, No lo creó para que anduviera fuera de la gracia No lo creó para que se perdiera Sino que Dios creó al hombre Para que adorara el nombre de Dios Bendiciera a los demás Y viviera eternamente Pero ¿qué pasa? Como acabo de leer ¿Por qué vino el miedo? Vamos a detallarle más a profundidad Esto parte de la Biblia Cuando termine estas ideas, estos resumen de estos hombres, estos psicólogos que imponen cosas que no creen en Dios. Hay personas que se disfrazan y se, hacen, y se hacen creer que lo que están haciendo, lo están haciendo inconscientemente. Eso es lo que usted cree. Y te pueden engañar a ti. Y tú dices que no, que a no me engañas, que tienes problemas. No, hay gente que se disfrazan bien. Que solamente Dios lo conoce. Como hizo con el profeta, con el profeta ayer cuando... Jeroboam mandó a su esposa. Usted va a lo de Reyes, capítulo... Eh, está en Reyes y creo que en, los capi, en el primero de Reyes, en el capítulo 12, yo lo buscaría después. Pero está ahí donde Jeroboam le dice a su esposa que se disfrace para que vaya a engañar al profeta. Disfraza para que el profeta no la reconozca. Para ver qué el profeta le tiene que decir... A Jeroboam o el mensaje que viene para él, pero Jeroboam no manda a, su, manda a su esposa, pero le manda a disfrazar para que el profeta no la reconozca. Pues sabe que los ya el profeta estaba ciego, un poco nadie lo podía ver. Entonces, ellos saben que los ciegos ven eh, tocando, tocando la mano, ve. Eh. Y, y si el ciego toca, dice: Ah, esta es la esposa, pero si ella se disfraza, él no va a saber quién es. Y entonces, así. El profeta, el hijo de Jerobán, el rey, quería que, que, que el profeta le dijera algo sobre él, pero que no se diera cuenta que esa era su esposa. Porque el profeta sabe que estaba mal ya. Y si el profeta manda a su esposa, el profeta lo que va a decir y a pensar, él te mandó ese mensaje porque él sabe ya lo que yo hice y sabe cómo yo estoy. Me conoce. Pero el profeta pero Jerobán, Jerobán tenía miedo. De recibir un mensaje negativo No un mensaje negativo, no Venía un mensaje de corrección por lo que tú hiciste Entonces mandó a la esposa disfrazada y, y Dios le dijo al profeta Esto pues si los psicólogos Quieren venir con sus su teorías Que no creen que Dios puede hablar Que no tiene visión, la visión tendió Dios, le dijo al profeta Viene la mujer de Jehová Viene disfrazada y, y le pasa a la mujer de Jehová Dando a entender que para Dios nada se oculta para Dios nada oculto, para Dios nada, nadie se enconde. Te puede venir como te quiera, Dios sabe quién es usted, es Dios, pero el hombre no. El hombre puede conocer, sí, ciertos puntos, ciertas cosas de lejos, y algunos no lo conocemos, sino que algunos lo ponemos ahí, entera de juicio, en duda, y, y, y creemos que es así, como que no es así, no sabemos. El que sabe es Dios. Ahora bien, vámonos a los estudios, ahora la palabra. El miedo que hay en la iglesia, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la razón? Hay una iglesia que mete presión, mete miedo psicológico para que den ofrenda de Diego y vayan en vez en el tal cuadro y digan todo aquello para que no se pierda, metiéndole un miedo psicológico para que no se aparte. Pero aquí, en el caso de Dios, no es así. No. Mira, eh, el, miedo el miedo en las iglesias, el miedo en las iglesias, de ahí que estamos hablando. Eh, según la Torah, la Torah, que es el Antiguo Testamento, <coughs> menciona al miedo en su primer libro, que es Génesis, que es el, el Bereshit, también dicen Berchit, que es semilla, principio, inicio. En concreto, el miedo se convierte en atributo humano por causa del plan divino. El miedo nace, como le dije yo, en Adán, por lo que él hizo. Pero Adán no tenía ante, ante miedo. Miedo por lo, que, por lo que hizo, por lo que viene Porque Adán, sea que usted no lo encuentra Aquí bíblicamente, él lo va con Dios Y Dios lo buscaba y Dios se paseaba por eso que Hay gente que quiere escuchar todo Lo quiere ver escrito Dice aquí, y recuerden donde leímos En Génesis capítulo 3, 8, 9, que dice Cuando Dios llamó, Dios el Eterno Preguntándole, ¿dónde estás tú? Y él respondió, hoy tuvo en el huerto Y tuve miedo, porque estoy desnudo Y eso me escondí. o sea él escuchó la voz. Y no dice que fue, que fue primera vez que escuchó la voz, sino que él la oyó otra vez. Pero, ¿cómo escuchó esa voz? Bueno, podemos observar que no hubo una confesión por parte de Adán aquí, no la vemos. Él escuchó una voz. Y esa voz, estoy seguro, quizás que él ya la había escuchado varias veces. Y esa voz no es la primera vez una vez la voz del Señor había sido un sonido acogido cuando usted está bien con Dios, usted escucha la voz usted se queda en el aire bien, queriendo seguir hablando pero cuando está mal, usted no lo quiere ni oír está como el pueblo de Israel que le decía a Moisés Moisés háblanos tú, pero que Dios no nos hable porque ellos estaban mal y el que está mal anda con miedo y no quiere escuchar nada no quiere oír a nadie y también no, quiere, no se mete en nada Porque no quiere tampoco que lo ofendan Y deja a todo el mundo como está No, no miedo, es que tenga miedo A lo que pasa que yo no me meten en eso Eso es miedo Eso es alejamiento Dice que, que esa voz cuando él escuchó Fue venida Ahora, esa voz se convirtió en un sonido temible A causa de su pecado ¿Ya? No es que la No es que Dios había cambiado ¿no? Dios era el mismo Él era el mismo La voz también era la misma ¿Qué fue lo que pasó? Al hombre caer en pecado El hombre, Adán Había cambiado él Sino que Y Dios no cambió Dios sigo siendo el mismo Sino que el que cambió Fueron ellos Ellos fueron los que cambiaron Ellos fueron los que echaron para atrás Ellos fueron los que se embalaron, Dios nos embaló. Cuando escuchamos toda esta parte del capítulo 3, los 8, 9 al 10, los versículos 8, 9 y 10, donde dice, y, es, y se escondió el hombre de su mujer, de su mujer, y el hombre y su mujer de la presencia del Señor entre los árboles vueltos. Es aquí el amanecer de un nuevo día. Bueno, eran eh, en la era... De la historia de la humanidad Cuando el hombre fue creado No se escondía No tenga temor Es como cuando usted está en el principio Usted está en el primer amor Usted quiere que de el tiempo Esté pegado con usted ahí Pero cuando usted comienza a hacer algo malo Usted comienza a recorrer para atrás Comienza a apartarse Comienza a hacer Adán Supo lo que hizo. Él no tiene ningún problema psicológico. Y a Eva también. Ellos, ellos sabían lo que hicieron. Ellos estaban prohibidos hacer esas cosas. Pero lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos algo que ellos que usted aprenda Y llamó el Señor Dios. En otra versión dice. Y Jehová Dios llamó al hombre. Y le dijo, ¿dónde está? Y en esta versión de la, de la Biblia del opositor. Y la Biblia de Recobro, la Biblia también católica o la Reina Valera, lo dicen de diferentes formas, pero es lo mismo. Dice que, y llamó el Señor Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es la primera pregunta en el Antiguo Testamento, escuchen esto, que usted va a escuchar, donde el Señor le hace una pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? Es la primera pregunta que él le hace. Y también en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 2, verso 2, usted va a también encontrar la primera pregunta del Nuevo Testamento. También en el Antiguo Testamento, Dios busca al pecador. Aquí, Dios está buscando al pecador, Adán, que pecó. Adán y Eva. Lo está buscando, le hace una pregunta, que es a donde Dios se le acerca a él para que él se acerque a Dios otra vez. Pero Adán no respondió con humildad sino respondió con otra con altanería el viejo hombre ese adán está en mucha gente todavía yo anda buscándolo y ellos el espíritu, el espíritu santo ellos se alejan con altanería entonces en el nuevo testamento el pecador busca ahora a Dios como nosotros cuáles son los pecadores todos busca los unos magos que habla en los que dice? ¿Dónde está el rey de los dios que ha nacido. Ellos están buscando. Los pecadores están buscando ahora al salvador. Pero aquí es Dios. En este caso está buscándolo a él. ¿Para que No para condenarlo. No para expulsarlo solamente. No. Es para perdonarlo. Para que ellos se confiesen. ¿Qué pasa? No vemos en parte. Que Adán. Confiesa sino que aquí lo grave no es tanto ya el hecho de que él está en pecado, sino en el inculparse a la mujer, en el culpar a la mujer. y tanto la mujer hace lo mismo, la mujer tampoco no se confía, sino que la mujer hace lo mismo que hizo el hombre. Por parte, la mujer adopta el mismo comportamiento que su marido, aludiendo su responsabilidad, el hombre también alude su responsabilidad Con decir, no, la mujer que tú me diste Ella me hizo esto y yo caí Entonces, ¿qué pasó ahí? El miedo hace que usted no hable El miedo traicionero El miedo hace que usted se desvíe De lo que es la realidad El miedo hace que usted se, se, se enconda Hay algo que me gusta aquí De, esta, de este expositor que dice Donde Adán habla Dice, porque estaba desnudo y me escondí. Estaba desnudo al juicio de Dios era. Debido al pecado. Que debe ser juzgado. Dios me trató de ocultarse de Dios. De tal modo. Que. Era algo ignorante. Para, porque para Dios. ¿Quién se le puede esconder? Pero ¿qué pasa? Hoy en día. Lo hacen. Incalculable de millones de personas. Lo hacen. Que se esconden de Dios. Por lo que ha hecho Pero nunca Tienen éxito Nunca llegan a tener éxito Esa gente que se le esconden a Dios No tienen éxito nunca ¿Qué le pasó a Jonás? Jonás estaba Huyendo de su responsabilidad escondiéndosele a Dios Y a él no le fue bien ¿no? Dios tuvo que hacer Porque Dios estaba buscando al hombre Para salvarlo Pero este hombre quería huir que tiene un rencor ahí No por miedo Miedo a la responsabilidad posiblemente Pero no quería que esa gente se salvara Entonces Dios hizo algo Que muchas veces lo hacen muchas personas Que Dios no lo quiere hacer Porque ellos se apartan de la responsabilidad de Dios Entonces, ¿qué pasa? Aquí dice que hay millones de personas que Hacen lo mismo principalmente los descarriados Cuando se descarrian Se apartan de Dios yo No, yo tengo a Dios que estoy cargando No, mentira. Si estuviera Dios, te estuviera en paz y en gozo, y no estuviera huyendo, te estuviera afrentando la responsabilidad que Dios le entregó una vez a usted. Usted estuviera haciendo algo de lo que Dios le dio. Tal vez estuviera evangelizando, tal vez estuviera orando, tal vez estuviera predicando, cantando o enseñando. Usted estuviera haciendo algo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí dice algo: Adán, creyendo que está ocultándose a Dios. Él creía que iba a tener éxito, pero no así. No. Dios quería que Adán supiera que él, que el que se esconde de él, no puede ocultarse de él. Y el que huye de él, nunca puede escaparse de él. Oiga eso. El que se esconde de Dios, no puede ocultarse de Dios. Y el que huye de Dios, nunca puede escaparse de Dios. Usted puede correr donde quiera. Descarriado. Pillo amigo, cobra donde usted quiera. Eso a usted no lo va a hacer alejarse de Dios. Dios sabe cuándo y cómo te va a agarrar. Y mejor que tú vengas suavemente con amor a Él y no que te esté escondiendo como mucho. La religión hemonesteísta evidencia un tipo de miedo religioso: el temor de Dios y cada una. Desde el judaísmo hasta Islam han desarrollado su partícula teológica al respecto. Cabe destacar que ciertas religiones recurren a adoctrinar en el periodo de aprendizaje infantil con amenaza de sufrimiento infinito y eterno y eterno. Perdón, si no se cree en su postulado o si no cumple con sus normas. Hay iglesias que si tú no cumples con sus normas te envían al infierno. Y ya hay miedo psicológico, una presión psicológica. Tú, tú coges miedo por eso. Porque no estás enfocado en las escrituras cuando llega a ver. Si tú estás enfocado en las escrituras, tú no vas a coger miedo a nadie. Entonces, po, también vemos cosas raras y extrañas y pecados dentro de la iglesia. Y gente mal, de todas formas. Y por temor a que ellos no nos digan nada, nos quedamos callados. También usted es culpa, usted es compartícipe de eso. Hay otras religiones. Que si usted no venera a tal fulano, a tal fulano, que si usted no viene aquí, se va a perder, que nosotros somos los primeros, somos los segundos, somos los terceros, no, que está la mejor, que está la original. Jesús, Jesús dijo: Todo aquel que hace la voluntad de mi padre, es mi hermano, de mi hermana y de mi madre. Esos son los que van para el cielo. No son en tal religión que les meta presión, que si usted no da esto, si usted no da aquello. Todos debe salir de amor puro, en agradecimiento a Dios. Otras religiones como el budismo se fundamentan directamente en la necesidad de evitar el dolor y el sufrimiento. Y por tanto, de manera indirecta, tienen una especie una, una, una especial relación con el miedo. Le dicen que tienen que evitar el dolor para que no tenga miedo. Entonces le meten un miedo psicológico. Y cuantas cosas más, no les engaño. En el cristianismo, el miedo está relacionado con el comportamiento de un individuo o la conciencia. El hombre que está en Cristo Jesús no debe tener miedo. La Biblia dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Estos son según los que andan conforme al Espíritu y no conforme a lo de de la carne. A los que andan en el Espíritu y no andan con miedo. ¿Por qué? Bueno, hay un miedo que tiene un inicio. Pero también tenemos la determinación del miedo. La determinación del miedo está en 2 Timoteo 1, 6 al 8. Dios no ha dado un espíritu de cobardía, sino de, do de poder y dominio propio. Dice aquí dice, dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persigue, según. Pero hay algo que hay algo que lo persigue, sí. En el término que si nadie le persigue, quiere decir que ellos andan así sin libertad, que andan como con un temor y andan y, y no ven nada, pero andan huyendo. Más el justo está confiado como un león. El justo no tiene por qué temer. El justo sabe que va a morir. El justo, el justo sabe que se va a envejecer. El justo sabe que va a llegar su día. El justo sabe quién es su Dios. y Quién confía. Se está en 28, 1. También dice, por otro lado, está el temor benigno. Un temor reverente que incluye el respeto y la obediencia a Dios. Eso no es miedo, es un, es un temor. Es un temor... De reverencia a Dios de bendición. Pero del miedo que le hablamos acá. Que está en la Biblia, que es el miedo que hay en la iglesia. Es sinónimo de cobarde, cobardía. Si usted va a leer la palabra de talento, capítulo 25 de Mateo, ¿qué pasó cuando un talento le dijo? Pero tuve miedo y la escondí. ¿Qué miedo fue que él tuvo? Él se acobardó de su responsabilidad. De hacer lo que tenía que hacer. Y se apartó. No tuvo buen final. Usted mismo que lee la palabra, usted da cuenta qué le pasó a ese de un talento. El de un talento, por tener miedo, que es sinónimo de cobarde, cobardía, se apartó. ¿Qué significa la palabra cobarde en la Biblia? Bueno, se, la palabra cobarde o miedo también. También se da a conocer o se, se denomina como cobarde a la persona que no afronta. Las situaciones que implican peligro a causa de su miedo Es el cobarde, el cobarde se huye, se, se huye. El cobarde ve que viene algo y no dice nada, se esconde Mejor deja que pase todo El cobarde ve que la iglesia se está derrumbando Por el por el pecado y por el desorden que el diablo está haciendo Y él por el miedo se aparta Y no le importa a nadie, deja que todo el mundo también se muera y se vaya el cobarde no, no le importa la vida de nadie. Se enconde. Entonces, Dios nos ha dado un poder a la iglesia. Dice, Dios le dio a la iglesia un poder, dominio propio y poder. El dominio propio es una parte del fruto del Espíritu. Galatas 5, 23. Es algo que, que, que Dios da a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo... Que es el que nos guía y nos protege Es el que nos da el poder Entonces Si usted Tiene miedo En la iglesia de hablar la verdad O de Afrentar su responsabilidad Pídale a Dios Que le dé el Espíritu Santo Porque si usted tiene el Espíritu Santo usted me dice que tiene miedo y tiene está cobarde y, y no quiere hacer nada de eso poche qué espíritu usted tiene porque el espíritu santo no es cobarde el espíritu santo es valiente no tiene miedo a nadie no tiene temor que hablen quien hable critiquen que critiquen no importa el espíritu santo pasa por encima toda esa cobardía el espíritu santo vino para glorificar a Cristo vino para testificar al Cristo al mundo vino para decir la verdad y no anda con miedo. Si anda con miedo, no tiene el Espíritu Santo. Hay un miedo emocional. Pero estamos hablando aquí de un miedo que pasa en la iglesia. Que ocultamos muchas cosas. Porque no queremos que nos vean así. No queremos ser ofendidos. No queremos que se nos burlen. De Jesucristo se burlaron por decir la verdad. De Jesucristo dijeron cuántas cosas. Demonios tiene ese, ese hijo de fornicación, ese de este. Porque Jesús no vino a complacer al hombre, sino vino a complacer a Dios. Y una iglesia que no tiene el Espíritu Santo es una iglesia cobarde, aunque tenga el tiempo que dure. La cobardía no puede existir o no debe estar dentro de un hombre o una mujer que se llame de Dios. Si usted no sabe hablar, diga al Espíritu Santo que le va a enseñar a hablar al Espíritu Santo. Le va a decir cómo debe corregir, porque el Espíritu Santo corrige con amor, con asedumbre con paz, paciencia y sabe hacerlo. Porque para eso dice las escrituras son todas inspiradas por Dios, para hasta para qué para corregir, para enseñarnos, para que oye. Si ustedes leen las escrituras, están en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Todas las escrituras Es inspirada por Dios, hasta para corregir, para redactar, para inducir en justicia, para enviarnos a toda justicia, o sea. Esas esa escrituras están ahí para enseñarnos. Ella no tiene miedo y el hombre debe andar así. Ahora, ¿qué le pasa al cobarde? Miren lo que dice la palabra sobre el cobarde en Apocalipsis capítulo eh, aquí así lo tenemos aquí. Apocalipsis capítulo 21 verso 8. Y alguno más dice claramente: Los cobardes estarán fuera, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los yaceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Los cobardes, él dice: No, son para allá". no tanto para allá, para el futuro, como también para el presente. Si muere con esa cobardía oculta, la verdad. Y mejor te va a la fábula de la mentira Vas a tener problemas al final con Dios Iglesia Deje el miedo Salga a predicar la palabra Diga la verdad, le guste a quien no le guste Usted no está aquí Para que para gustarle a todo el mundo Usted no está aquí para brillarle a todo el mundo Usted no está aquí para que le bien a todo el mundo Usted está aquí para decir la verdad Y predicar la verdad Hasta que Cristo venga O nosotros Dormamos y Él nos lleve. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Recordándole que hoy traje este tuyo sin una crítica destructiva. No una crítica posiblemente para usted destructiva, pero para otra una crítica constructiva. La Biblia dice, si hacemos, si vamos a juzgar a alguien, hacer un justo juicio. Que sea justo. Si vamos a enseñar, que enseñemos conforme a la realidad de la vida. No podemos andar con miedo. Tenemos que andar seguro y confiado en Dios. Ese miedo en la iglesia tiene que caer. En el nombre de Jesús, ame a su prójimo, ame a su enemigo y ande en el amor de Cristo. Cristo le ama y Cristo quiere que usted se salve. Sobre todo, recuerde compartir este, este estudio, este audio con los demás. Eh, recuerde también dejar sus comentarios y suscríbase en cada plataforma que usted vea, que diga, ministro. no toda. chequea, vean los contactos. Estamos como ministro Javier Payán, siervo de Jesucristo, y también en el ministerio evangelístico Cristo te ama. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Dios bendiga nuevamente. Eh, espero que haya disfrutado de este estudio que le tuvimos que estuvimos realizando hoy para todos ustedes para todos mis oyentes en esta plataforma de Anchor también de Spreaker y también de en las otras redes sociales como en ceno.fm que esto te llama 77 y también en facebook y en twitter en todas las otras redes recuerde visitarlo a nuestras redes sociales, debajo de este audio te hago comentar algunas informaciones si te está interesado en saber quiénes somos y por qué predicamos la palabra del Señor por esta vía. Sí, porque hay mucha gente curiosa y siempre le gustan saber quién es quién, ya que hay muchos estafadores por las redes sociales, muchos engañadores, muchos falsos maestros y muchos que <coughs> están por, por estar y que no le interesa a nadie. Nuestro interés es que las almas se salven y que usted venga a Cristo. También se salve y salga de, la, eh, de este mundo de tiniebla. abra los ojos espirituales. También salga o descubra si su, su, si su iglesia o su religión es la verdadera o no conforme a la escritura. Si conforme a la escritura no es, si no está viviendo lo que está en la escritura. O si usted ve que no está haciendo lo que está en la escritura, pues salga de ahí porque no es una verdadera, es una religión falsa. Aleluya. Espero que eh, hayas comprendido sobre el estudio de hoy, del de miedo en las iglesias de hoy en día. Eso para muchos es normal, para otros no es normal, ya que el Señor no nos ha, no, no ha dado, o sea, no nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y dominio propio. O sea, tener amor solo demás y predicar la verdad y andar siempre... En la verdad y firme. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Recordándole que Jesucristo te ama, te quiere salvar y quiere que tú vengas a Él y no te pierdas, ya que Él vino a buscar a las personas que están en pecado, que son imperfectas, para limpiar el pecado y para perfeccionarlo. Ya que no hay justo ni uno. Porque cuando todos pecaron allá en ese mundo pecaminoso, se necesita de alguien justo y ese es Jesús. Comparta este estudio, este audio con los demás. Dele like o síguenos o visítanos a las otras redes sociales si usted está interesado. Dios te bendiga y Dios te guarde a ti y a tu familia.